0: ouvinte do programa Escola Viva, que coisa boa estar aqui com você nessa quinta-feira, dia 24 de maio. E você, ouvinte, eu quero primeiramente lembrar que as últimas semanas foram semanas de mudança e você ficou ouvindo aí alguns dos nossos programas em reprise. Mas graças a Deus, como prometemos a você, aqui no Escola Viva a gente faz as coisas, procura fazer para a glória de Deus, com muita alegria para o nosso ouvinte. E eu prometi que o programa quinta seria especial, nós prometemos aqui, o pastor Telemaco, pastor Telema que não está com a gente hoje, manda um abraço para vocês, mas está ouvindo nosso programa. Que o programa Tinta seria muito interessante e nós teríamos um tema de super, super interessante para todo mundo, um tema fantástico, que tem a ver com você, ouvinte, claro. Que você está aqui com a gente e conosco hoje está doutora Andréa Figueiredo, nossa convidada. Doutora Andréa, boa noite, seja bem-vinda ao programa Escola Viva, doutora.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que seja maravilhosa essa participação aí e que ajude muita gente nesse esclarecimento.
0: Com certeza, doutora. Nós vamos falar hoje, caríssimo ouvinte, caros ouvintes, doutora, como, como a gente conversou antes, nós vamos falar sobre esse assunto que é super interessante e aí a senhora vai falar para gente aí, tudo que eu tenho ouvido, tenho lido, tenho visto, tenho escutado e visto a senhora falar nas redes sociais. Quero dizer, doutora, o nosso tema, caro ouvinte, é cuidando das pessoas na terceira idade. Vamos falar sobre terceira idade, essa fase importante da nossa vida, que no nosso país e no mundo inteiro se torna realmente uma parte da vida hoje muito maior do que era antigamente. E a doutora André vai falar sobre isso. Mas doutora, olha, veja só, a senhora veio para a Escola Viva, muito bem recomendada, eu estava falando com um parceiro nosso, um dos nossos entrevistados inclusive, em, outros, em outro programa, em que vai voltar aqui para a Escola Viva, é o João Marcelo, conversamos sobre terceira idade, o João Marcelo fez muitas referências a seu respeito, eu tenho certeza que são muito pertinentes e justas, e doutora, veja, pesquisando também nas suas redes sociais, eu percebi que a senhora faz uma defesa muito forte tanto diante tanto de, de familiares, quanto diante dos profissionais ligados à terceira idade, ligados ao mundo geriátrico. A senhora vai falar sobre isso agora para a gente. E a senhora diz o seguinte, estamos tratando de pessoas e não de doenças. De onde vem, doutor, essa dificuldade parece ser muito forte, latente, O nosso povo brasileiro? Queria que a senhora fosse por esse caminho aí também. De onde vem essa dificuldade do brasileiro? seja do profissional que lida com pacientes ou a própria família que tem um idoso ali na sua convivência, em compreender que o idoso precisa ser cuidado, acompanhado, amado e tratado de modo pleno, de modo completo. De onde vem essa história, doutora? Por favor.
1: Eu acredito que seja algo muito cultural, algo de muito tempo atrás que se acreditava que envelhecer era algo que fosse patológico, que fosse algo ruim, que era algo que a pessoa era sinônimo de limitação, de incapacidade, de problemas de saúde, de inutilidade. E aí veio essa cultura de dizer que tudo é normal da idade. Ah, tá esquecendo, é da idade, tá com dor, é da idade. Mas quem disse que essa essa pessoa idosa ela não tem condições de ter uma boa qualidade de vida, de participar do meio dela, de ter uma boa importância também de opinião. Às vezes, os idosos eles são negligenciados e, muitas vezes, não são levados em consideração em relação à opinião. Então, a gente quer envelhecer bem, a gente quer ser respeitado e, como uma pessoa, a gente é muito mais do que uma doença. Então, não é aquele idoso que tem aquela artrose, é aquela pessoa que tem uma família, que, que construiu, que tem seus valores, que tem sua história de vida, que tem tudo. Então, é, é como pessoa que a gente olha. Eu, eu me olho muito... Eu, eu, tenho uma frase muito bonita que eu falo assim... Respeitar os idosos é respeitar o seu próprio futuro. Então, eu vejo, me vejo como idosa futuramente e eu quero que me respeitem como, como pessoa, sabe? Então, é isso. É essa questão cultural que a gente precisa quebrar essas barreiras que a gente precisa valorizar, sim, o idoso tem muita história e a gente aprende muito com eles. Então, é maravilhoso quando a gente vê que a gente tem muita coisa para aprender sempre.
0: Doutora, eu estava lembrando, a senhora falando, eu lembrei de um caso muito tempo atrás, nós sempre trabalhamos com pessoas e, uma época, numa instituição, isso é um gancho, fazendo um gancho aqui com a sua resposta, me permita, e havia uma pessoa que estava com a família e eles estavam com um dilema muito grande, tinha um idoso que ninguém queria, ninguém queria aquele idoso, isso é muito comum, infelizmente é mais comum do que a gente possa imaginar, e aí aquela senhora veio conversar conosco e a gente orientou ela, ela havia tomado a decisão de cuidar do idoso, mesmo sem que a família, os outros irmãos no caso dela, ajudassem, isso é também algo que a senhora que lhe preocupa, é quando a família começa a ter, uma, a ter uma certa dificuldade de cuidar do idoso e aí tenta, sabe, dizer, não, isso aí não sou eu, alguém vai cuidar, não sou eu. Como é que a senhora vê isso? Um ponto mais, Eu sei que a senhora muito humaniza muito o seu trabalho. Como é que a senhora vê isso como profissional, como pessoa?
1: Então, a gente sente muito Quando a gente vê um idoso que não está Tão bem amparado pela família Que às vezes cuidou dessa família Tem também muita história De vida né? Então a, a, Os relacionamentos construídos Durante uma vida inteira Às vezes são colhidos na velhice também Então são vários fatores que a gente vê Claro que Isso não exime a família de cuidar E eu acho que é muito importante Que a gente tem laços familiares que a gente cuide Independente de ter tido um mau relacionamento durante a vida ou não, que a gente sabe que acontece. Às vezes tem as prioridades dos filhos que têm tem outras ocupações, questões financeiras envolvidas. Eu trabalho também com no serviço público e a gente vê muito a questão financeira, muita dificuldade, a gente tenta amparar de toda forma. Mas essa questão de você cuidar do idoso, eu acho que todos nós, enquanto sociedade, deveríamos ter essa cultura de realmente cuidar da gente, cuidar das pessoas, é, e, e é isso, às vezes a gente vê a sobrecarga para uma pessoa da família, uma, uma filha que era solteira, que enfim, ou que não tem, que não que está divorciada e acaba que se sobrecarrega, mas dividindo as responsabilidades, eu acho que fica um pouco mais leve, mas eu não tenho como... A gente não julga, a gente tenta realmente cuidar e, e tentar encontrar soluções, porque problemas existem muito, mas a gente precisa tentar encontrar essa solução e, e fazer o um melhor tratamento para o idoso, para que ele não fique com prejuízos ao longo da vida.
0: Perfeito. Doutora, outra coisa que a senhora falou é que se coloca no lugar daquele idoso e olha para o futuro, não é isso? E outra coisa, eu entendo que como pessoa, a gente, como família, a gente pensa nos nossos filhos, a gente pensa nas pessoas que estão vendo a nossa atitude com o idoso. Isso deveria realmente ser visto por quem está tendo a decisão, que de tem que tomar a decisão com relação ao seu idoso, à sua mãe, ao seu pai, um avô, uma avó. Olhar para frente, ver, ser mais empático e ver o exemplo que está dando. Isso entra no contexto dessa decisão, doutora?
1: Muito. Eu acho que, assim, eu acredito muito que o exemplo arrasta. Até tem uma frase disso, mas, assim, essa essa questão de cuidar do idoso é parte de nós. Se a gente cuida bem dos nossos pais, dos nossos avós, os nossos filhos vão ver esse exemplo. E aí a tendência é que eles sigam isso. Agora, se a gente negligenciar os nossos pais, negligenciar os nossos avós, pode ser que que esses filhos também não têm essa mesma percepção de cuidado, essa mesma percepção de cultura familiar, de valorização familiar. Então, eu acho que a questão da educação, a questão da valorização, já desde sempre, desde nós, é fundamental, sabe? Para que essa cultura, ela... Se continue, para que nossos filhos Eu tenho dois filhos Para que nossos filhos entendam essa importância De você cuidar Seja dando suporte, seja você Eu não digo necessariamente a, a pessoa tá lá no cuidado direto Mas dando esse suporte Dando essa supervisão Se possível, ter algum cuidador Enfim, então, essa supervisão Eu acho que é essencial dar alguma assistência é, Ligar são coisas simples que fazem diferença, uma ligação de vídeo, ir jantar, então levar alguma coisa que a pessoa goste. Então são atitudes simples que fazem toda a diferença na vida do idoso, que os tornam mais importantes, se sentem mais valorizados, previnem problemas de depressão, de isolamento, de ansiedade. Então essas atitudes simples podem sim fazer grande diferença na vida do idoso, mas cada um vai viver conforme suas crenças, conforme sua cultura, e a gente não tem muito como mudar a cabeça das pessoas, né?
0: Perfeitamente. Doutora, a expectativa de vida no Brasil em 2020 chegou a 76,8 anos, são dados que a gente vem pesquisando, subiu 3,3 anos desde 2010, Essas são estatísticas bem aceitas. Claro que a pandemia alterou drasticamente essa realidade, essa condição, Agora, que tipo de rotina em cuidados idosos deve ser adotada pelas famílias, favorecendo a qualidade de vida na terceira idade? E a partir de que faixa etária esses cuidados precisam ser iniciados? Se é que tem uma faixa etária, doutora, por favor.
1: A rotina para cuidados é que você faça com que o idoso se sinta o mais é, preservado possível do ponto de vista do seu funcionamento. Ou seja, não ficar limitando tanto o idoso. O que é que às vezes a família faz? Ah, envelheceu, não pode mais nada. Não pode isso, não pode aquilo. Claro que tem algumas limitações. Eu não vou deixar o idoso subir uma escada, né? uma escada claro. perigosa, enfim, alguma coisa que vá pular muro. né? Não pode. Então, subir no pé de manga, como já teve idoso subindo no pé de manga. Eu digo, não Deus. pode. Mesmo. 90 anos subindo no pé de manga. Eu digo, não.
2: É, então, é demais. Tem que...
1: É demais. Aí eu digo, não, tem que ter consciência. né? Ah. E, e aí, assim. Deixar o idoso fazer as coisas Dentro de casa, se ela gostar de fazer Então não obrigar determinadas situações Então deixar esse idoso ter um bom funcionamento Participar do dia a dia, participar da família Do convívio familiar, não ficar excluindo o idoso Só porque ele envelheceu Então o idoso não é sinônimo de inutilidade Então a dica que eu dou para as famílias Mantenha esse funcionamento. Não deixa, deixa ele participar. A pede ajuda. Ó, oh, estou aqui cozinhando. Vem cá, me ajudar. Então são ah, né? atitudes simples que fazem muita diferença. Então é, essa é a dica, essa é a rotina. Você preservar o máximo possível do idoso. Se ele tem alguma limitação física, por exemplo, idoso que tem demência, ajude-o a se vestir, mas também deixe ele participar. Ajude-o a tomar banho, mas também Deixe-o participar, ensaboar, assim, Tomar todo esse cuidado também com o pudor Dele, então esse respeito Eu acho que é fundamental E que a gente tem que preservar na nossa Sociedade, sabe? Trazer essa Cultura do respeito ao idoso o respeito a todas as idades O idoso era muito negligenciado, eu percebo Hoje uma, um olhar Melhor para o idoso eu, eu, eu tenho esperança disso E a idade, a gente considera A idade no Brasil de 60 anos No Brasil, pa países em desenvolvimento A partir dos 60 anos E países desenvolvidos A partir dos 65 anos Mas tem vários graus De, de necessidade do idoso Tem idoso que não que tem uma independência Por exemplo, a minha mãe Ela tem 67 anos E ela é independente, ela dirige Ela vai para a academia E aí, qual é o meu cuidado com ela? Ah, vem almoçar aqui, liga para ela Pergunta se está tudo bem então, esse cuidado que não, não preciso estar diretamente com ela, mas preciso estar presente. Presente fisicamente, presente como pessoa e não ficar assim presente na rede digital somente. Né? Só olhando no celular e se fazendo só de corpo presente, sem estar de fato plenamente com a família.
0: E essa condição que a senhora pontuou aí, muito interessante. Às vezes a gente está ali e não está ali, doutora. A senhora concorda?
1: Concordo, Tá com a cabeça em outro lugar, tá com outras, não tá vivendo o momento presente e está deixando esse tempo passar, e as pessoas têm ficado cada vez mais isoladas, a tecnologia ela é muito boa, mas tem que, tomar, tem que ter tempo para tudo, tem que ter uma organização para tudo, para você não ficar só imerso na tecnologia e deixar a vida passar, e, e, e a gente não sabe o dia de amanhã, então, eu, eu vivo muito pensando nisso, porque a gente ah, acha que vai viver não sei quantos anos, mas pode acontecer alguma coisa inesperada, e aí a gente deixou de passar esse tempo, deixou de viver esse tempo presente.
0: Doutora, maravilha, perguntas e respostas fantásticas, muito obrigado. A gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibec, prazer em conhecer. a incidência de doenças como Alzheimer por exemplo, entre tantas outras principalmente na terceira idade mas isso pode ser prevenido isso pode ser tratado e outra pergunta, são várias viu? que benefícios diretos existem em se procurar profissionais da área de saúde profissionais que tenham credibilidade que tenham compromisso qualificação genuína para tratarmos os idosos uma outra pergunta são três que dificuldades as famílias possuem hoje em dia em relação a terem hábitos de modo preventivo à saúde a senhora já falou da cultura mas será que além da cultura existem outras dificuldades por favor
1: primeira pergunta sobre a prevenção do Alzheimer realmente é mais prevalente com o envelhecimento mas não é consequência da idade eu, eu reforço muito. Porque muita gente diz, ah, é da idade. Não é da idade, porque se fosse da idade, todos os idosos teriam. Então, o um ponto fácil de você entender é, o que é que é normal do, da idade? Por exemplo, ter cabelo branco. Todo, todos têm, né? Muito difícil você ver um idoso que não tem cabelo branco. Ele pinta, é claro, eu, né? Eu, por exemplo, não estou, é Eu
0: estou pinto, mas tá aqui ainda.
1: Dá um jeito, rugas. Então, isso é normal da idade, certo? Mas ah, o esquecimento... Não, então, ponto é Alzheimer não é normal da idade. Ponto. E aí, como que você vai prevenir? Não tem fórmula mágica, não tem pílula da juventude, não tem nada que vá, assim, um remédio que vá prevenir a doença. Infelizmente, não tem, certo? O que a gente sabe de, de comprovação científica é estilo de vida que todo mundo fala, né? Dieta, exercício físico. Controle de fatores cardiovasculares, cardíacos Como controle da hipertensão Controle do diabetes, controle do colesterol Do sedentarismo Prevenção também de é, problemas auditivos Se tiver, corrigir problemas auditivos Tratar a depressão Ter interações sociais Não ficar tão isolado Porque o fato de você ficar isolado Também diminui a questão do estímulo, da memória é, a escolaridade também é um fator muito importante na proteção. Então, quanto mais anos de estudo, mais protegido fica. Porque o cérebro, ele cria conexões. Ele cria redes de neurônios, que aí melhora a memória. Então, se a pessoa tem menos redes de neurônios... A memória pode se prejudicar mais rápido. Então, estudar, é, manter sempre ativo do ponto de vista de memória é muito importante. Não estou dizendo para fazer palavra cruzada, porque todo mundo acha que é palavra cruzada. Não é. É você fazer o que você gosta, tá? Tem idoso que gosta de bordar, de fazer crochê, de, de conversar com as amigas. Então, tem que ver de cozinhar. Então, tem que ver o que é que vai trazer. Prazer no, no sentido de benefício E que ele goste porque se for algo ruim Realmente não tem sentido a gente orientar esse idoso a fazer isso Então a prevenção do Alzheimer é nesse sentido O que a gente tem de evidência científica Tem até evidência falando de poluição Evitar lugares poluídos Então é algo bem é, que, que pode existir Mas o que eu te falei são os principais A outra pergunta foi sobre... A questão o do... grau de
0: comprometimento dos profissionais, qualificação desses profissionais que, são, que tratam dos idosos. Quanto isso gra... é importante para a gente?
1: Ah, em relação ao grau de comprometimento, é muito importante. Por quê? Porque esse profissional ele vai estar atento aos problemas que podem vir com o envelhecimento. É importante você ficar atento a medicamentos, a problemas mais comuns que podem ocorrer com o envelhecimento, como depressão, quedas, osteoporose problemas articulares. Então, ficar atento a essa questão do, dos problemas comuns e evitar danos potenciais. Por exemplo, medicamentos no idoso são diferentes dos medicamentos do adulto. Tem alguns medicamentos no idoso que são inapropriados. E tem risco de danos, então o profissional precisa ficar atento a esses medicamentos, porque o idoso é mais sensível. A, a função, a taxa dos rins pode ter comprometimento. Então, são esses anti-inflamatório mesmo. A gente vê às vezes o uso indiscriminado do anti-inflamatório. Isso é muito arriscado para o idoso se não tem critério. Então, tomar esse cuidado em relação a. a... A essas patologias, a esses problemas do idoso Então profissional comprometido É bom para qualquer paciente Não só para o idoso Porque o fato de você se importar O fato de você querer cuidar Genuinamente da pessoa de verdade Muito além da Da, da questão financeira Porque o financeiro existe para toda profissão Mas você se importar com o outro É algo que realmente faz a diferença na vida De alguém Então é isso E a terceira pergunta
0: A terceira pergunta é que dificuldades as famílias possuem hoje em dia em relação a terem esses hábitos preventivos, preventivos em relação à saúde, doutora?
1: Ah, o que a senhora a, tem encontrado
0: de forma mais a, comum aí?
1: Além da questão cultural, que eu já falei, porque a cultura é muito difícil, tem a questão do tempo. A maioria das pessoas hoje estão com o tempo preenchido com tudo. As pessoas estão uma enxurrada de informações, numa enxurrada de tarefas. E elas têm dificuldade de conciliar, às vezes, o trabalho com o cuidado com o idoso. É muito diferente essa questão do cuidado com o idoso. Então, é uma, é uma, uma atenção a mais que, às vezes, essa pessoa está sobrecarregada, está sufocada durante a sua vida. E aí precisa ter uma boa organização, um bom planejamento para também incluir esse idoso Nesses cuidados, então o tempo é um fator que eu tenho visto muito com as famílias. Às vezes o filho não tem tempo de levar para o, o consultório, aí tem que a gente vai promovendo, dizendo: Olha, a gente vai dar uma declaração, vamos organizar, vamos ver um horário. Então, o tempo é muito importante. A questão financeira também é algo que pesa muito. Eu, como eu lhe disse, eu trabalho no SUS também. E eu vejo o quanto que eles têm de dificuldade no transporte, no deslocamento, nesse cuidado de ter um cuidador, de alguém para pagar para cuidar do idoso. é bem assim é, Os problemas sociais são bem impactantes, a gente fica bem é, é, impactado mesmo, a gente fica, fica meio que de mãos atadas querendo saber como que eu posso ajudar. Como que eu posso aliviar, mas a gente entende que a gente tem nossa limitação enquanto pessoa, enquanto profissional, a gente quer fazer o melhor, mas não tem como carregar esse mundo nas costas. A gente faz o que é possível, mas é algo que é socialmente precisa ter política pública de saúde para melhorar isso, sim.
0: Doutora, interessante que a gente aqui no Escola Viva procura fomentar a, assim, a confiança. Acredito que o valor, a confiança é um valor que Deus uma capacidade que Deus colocou na gente, isso é a nossa fé, nós somos uma, uma família cristã, a, a, a IWR, a nossa rádio, é uma rádio cristã, 100% cristã, os programas são todos cristãos, e a gente entende que é muito importante cultivar a atitude de confiança, principalmente em um mundo que caminha pela desesperança, caminha pelo medo, pela dúvida, isso é muito forte, e aí a gente... Precisou fazer essa pergunta sobre a presença dos profissionais qualificados e profissionais referenciados. Se já é difícil, conforme a senhora colocou muito, muito de forma muito clara, se já é difícil as pessoas terem a cultura de cuidar. Imagina quando as pessoas tentam iniciar um processo de cuidado com idosos e encontram um profissional que não ajuda a gente a confiar, que não ajuda a gente a pensar, ah, mas eu vou, eu vou investir, eu vou fazer um esforço até eu vou me dedicar um pouco, eu vou buscar o apoio da família para a gente ajudar aqui o idoso, essa pessoa que cuidou de todo mundo e tal. E quando a gente encontra um profissional qualificado, um profissional que cultiva a confiança, isso é bacana, isso é muito legal. E é isso que me leva à nossa próxima pergunta, por quê? Nós vemos isso na senhora, me permita, pesquisando nas suas redes sociais, a gente vê essa paixão que a senhora tem tratada a da terceiridade, e claro que isso teve uma, uma origem. A né? senhora pode falar aqui para o ouvinte Escola Viva. O, como surgiu, primeiro, a sua escolha pela carreira na geriatria e que isso tem ajudado tanta gente? Como é que surgiu isso? Como é que foi isso na sua vida? Por favor, fala aqui para gente.
1: Foi sentindo na pele o cuidar com o meu avô. Então eu, eu senti na pele, eu era jovem, adolescente, e aí, a gente ia muito para o interior daqui do estado de Pernambuco, ou de Surubim, né? Eu tenho meus dois avós, Sim. então eu sempre me inspirava neles. E meu avô, ele veio até Alzheimer. Meu avô era muito ativo. Meu avô era daquele, assim, que, que conhecia a prefeitura, político, ia para feira, fazia cálculo, Sim. inteligente. E apesar de ser analfabeto, ele era muito inteligente, muito ativo. E aí, meu avô se aposentou e adoeceu, teve Alzheimer. Quando ele teve Alzheimer, era muito tempo atrás, ele não teve acesso ao tratamento da doença. Então, ele passou por todas as fases do Alzheimer, só que foi muito duro. Porque meu avô, ele ficou muito agitado durante o banho. Ele batia na minha avó. E isso era a doença, não era ele. Então, eu via minha avó sofrendo, que era idosa também, e cuidando dele. Meu avô, minha tia... A ponto dele de chegar de ter toda a fase da doença e ficar em posição assim, acamado, posição fetal, sem se alimentar direito. Então eu vi o quanto que ele sofreu e eu disse: Nossa, eu não, eu não quero que os pacientes passem por isso. Eu não quero que outros avós, outros avós, outros pais também passem por isso, por falta de acesso. E eu quero cuidar mais dessas pessoas, desses idosos que que são negligenciados, que acreditam-se que é da idade que não é da idade, que eles podem ter qualidade de vida, que eles podem ter tratamento adequado. Então, minha claro. luta era por isso, era para que a gente envelhecesse bem, porque eu me via também, eu quero ser cuidada quando eu tiver mais velha, eu é. quero isso para mim, eu quero isso para minha mãe, para todas as pessoas que tenham dignidade nos seus dias, porque lutaram tanto e eles merecem dignidade. Então foi por isso que eu escolhi a geriatria, também porque eu, eu não me contento só em olhar uma parte do corpo humano, <risos> é só o coração, a, a cardiologia é fantástica, mas eu gosto de olhar do todo. É, eu, eu costumo dizer para os meus alunos que eu dou aula, que eu olho 360 graus, eu olho o idoso, eu olho a família, eu olho o ambiente, eu olho tudo que Caramba. está porque isso é integrado, o idoso não é só ele, ele é integrado nesse ambiente nessa família então foi essa minha motivação pela geriatria
0: Doutora, muito obrigado por compartilhar isso a gente vai fazer mais uma paradinha agora no Escola Viva daqui a pouquinho a gente volta
1: Insta, arroba Escola Internacional Carpina.
0: Doutor André, há milhares, graças a Deus, Programa 30, Escola Viva 30. Muito obrigado pelo, pelo fato da senhora ter aceito nosso convite. Quero lhe agradecer mais uma vez. Doutora, há milhares de pessoas nos ouvindo agora, em várias partes do mundo. Que mensagem a senhora gostaria de deixar àqueles que estão fazendo escolha por uma carreira profissional? E nesse contexto em que muitas pessoas pensam em concurso público, e é claro que a gente não é inimigo de concurso público. Eu quero deixar isso bem claro aqui, no Escola Viva, a gente incentiva as pessoas a escolherem a sua carreira. Agora... O que a senhora pode dizer para esse jovem, essa pessoa que estava, de repente, até fazendo uma mudança de carreira? Como a senhora poderia se referir ao nosso ouvinte nesse ponto, nesse momento? Por favor.
1: Então, o meu recado é para você fazer algo, parece até meio clichê, mas eu preciso dizer isso. Faça algo que você gosta, porque você vai passar a sua vida inteira. A maior parte do tempo nesse trabalho. Então, imagina você fazer algo somente pelo mercado, somente pela oportunidade e você se sentir infeliz durante esse tempo todo da sua vida. Então, trabalhar sem, sem propósito, sem amor, sem você gostar efetivamente do que você está fazendo, realmente não tem tanto sentido. Então, claro... Existe essa questão do mercado Existe essa questão da oportunidade e é muito bom Mas também seja essa pessoa Que goste do que faz Faça a diferença onde você for Não deixa passar a vida assim Branco não Porque quando você olhar para trás Você dizer O que foi que eu fiz na minha vida? Como que eu fiz? Como que eu mexi positivamente Na vida das pessoas? Então procure de fato Algo que vai fazer a diferença Na sua vida e também na vida de alguém e que te faça, faça o seu coração bater e que realmente tenha algum propósito. Eu acho que buscar o propósito é o que nos faz manter no nosso caminho, na nossa trajetória, que faz aguentar as dificuldades e o que faz levantar todos os dias para poder estar tá trabalhando, para poder estar tá investindo o nosso tempo. A maior parte do nosso tempo da nossa vida é trabalhando, né?
0: Perfeito. Doutora, antes da senhora deixar uma mensagem final aqui para o nosso ouvinte Escola Viva, terminando de brindar a gente nesse programa 30 por favor, fale um pouco sobre as suas redes sociais fale um pouco sobre o seu atendimento onde é que a senhora atende como é que a senhora faz o trabalho também eu, eu tenho visto o seu, o seu Instagram, muito interessante inclusive, tenho aprendido bastante, muito obrigado eu tenho minha mãe também nós temos, a minha mãe ela sofre né, com dificuldade de Alzheimer é uma realidade que nós temos na família temos procurado cuidar da melhor forma, com carinho aquilo que ela, devolver, que ela nos deu e nesse meio da família aqui que a gente está em maio eu quero mandar um beijo para minha mãe uma pessoa maravilhosa que a gente deve muito a Deus e deve muito a ela por tudo que a gente aprendeu na vida e doutora fale por favor para pessoas como outras mães, outros avós que estão precisando desse atendimento o que a senhora diria para o nosso ouvinte onde é que a senhora está, como é que se faz para lhe encontrar eu sei que a senhora tem muitos alunos tem passado essa visão para muitos bons profissionais também. Por favor, fale da Andréa Figueiredo, profissional que está atendendo, por favor.
1: É, então, eu tenho um consultório no Hospital Jaime da Fonte, né? É, o telefone é 998-531243. Aí é lá é consultório particular, tá? E eu também atendo no Hospital Agamino Magalhães, mas lá é na supervisão dos residentes, que são médicos que estão em formação na parte de clínica. E precisa ser encaminhado via posto de saúde para poder ser atendido lá. Não tem como fazer o acesso direto lá. É, das minhas redes sociais, é, o Instagram é Andréa Figueiredo Geriatra. E... E, e, e eu faço um trabalho voltado muito para os profissionais de saúde, eu sou bem sincera nesse sentido, porque a linguagem é muito para os profissionais, porque eu entendo que se eu conscientizar os profissionais, eu conseguiria atingir mais pacientes, então meu, meu caminho, em vez de chegar lá no paciente sozinho, eu quero atingir essas pessoas, meu trabalho é esse, de trazer mais profissionais capacitados para atender melhor esse idoso. E a gente sabe que a expectativa de vida aumenta cada vez mais. Não vai ter geriatra para todo mundo e eu preciso de um bom profissional que tenha capacidade de cuidar do idoso. Porque todo médico vai precisar, exceto o que faz pediatria <risos> e o que faz obstetrícia, porque cuida de criança e gestante. Mas Sim. todo médico que vai cuidar do idoso precisa desse olhar, precisa saber... Cuidar. Então, meu Instagram é bem voltado mesmo para os profissionais com esse propósito. Esse é o meu propósito lá no Instagram, de ajudar essas pessoas e ajudar os idosos consequentemente.
0: Doutora, mais uma visão nobre. Parabéns. Deus abençoe. Muito obrigado por essa sua visão, essa sua atitude. E outros profissionais tenham essa atitude de formação de sucessores, de realmente construir uma sociedade melhor. Doutora, que mensagem a senhora deixa para o ouvinte escolar viva, por favor.
1: A mensagem que eu deixo é viva cada minuto intensamente, não deixa para depois, viva o hoje, cuide bem da sua saúde, cuide bem dos seus pais, porque eles é quem trazem esse legado para a gente, eles são os responsáveis por nós. Então respeitar o idoso é respeitar o nosso próprio futuro. Então dê dignidade às pessoas, cuide delas. Então vamos cuidar um dos outros.
0: Maravilha Dr. André, Dr. Andréa Figueiredo Muito obrigado, de verdade por, Pelo fato de senhora ter aceito esse convite Deus continue lhe abençoando A gente vai lhe convidar de novo para a Escola Viva A uhum. Escola uhum. Viva vai passar por algumas mudanças E aí assim que a gente tiver feito essas mudanças ainda mais fortes Vamos convidar a Dr. Andréa Figueiredo Para participar dessa nova fase da nossa IWR Muito obrigado, Deus abençoe
1: Muito obrigada, obrigada a todos Deus abençoe aí a todos e qualquer coisa, eu estou à disposição. Um abraço.
0: Um abraço, doutora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joseph Haydn, Sinfonia número 28, canal YouTube Haydn 2032. E você, ouvinte do programa Escola Viva, queremos agradecer a você por estar com a gente... nesse momento super especial em que nós estamos comemorando o programa 30... ...celebrando o programa 30 de Escola Viva... ...e hoje com a presença da doutora Andréa Figueiredo... ...que falou nesse tema tão importante sobre a idade, cuidando das pessoas na idade, como você percebeu é muito importante a gente realmente valorizar aqueles que cuidam da gente porque nós também um dia passaremos por essa fase, se Deus assim permitir então olhe sempre com muito cuidado olhe sempre com muito respeito de forma plena total, não poupe esforços para poder cuidar da forma que você puder, da melhor maneira possível junto com a sua família, dos idosos e olha nós queremos agradecer aos nossos parceiros Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax e Insole Energia Solar. Nós queremos também dizer que domingo, dia 29, tem um convite especial para você ouvindo Escola Viva, domingo, dia 29 de maio, ali no Templo da Igreja Batista Central, lá no centro de Carpina, Praça Central de Carpina, próximo ali a ao Palhoção, famoso parque de eventos, Palhoção. Nós temos ali o tempo da Igreja Batista Central, dia 29, domingo. Nós estaremos às 18 horas com a cantata Os Grandes Encontros, Grandes Encontros com o Amigo Jesus. Cantata comunitária da Igreja Batista Central, uma cantata linda, maravilhosa. Você e sua família são nossos convidados. Você que está aqui em Carpina, região, aqui em Carpina, Pernambuco, região, você é nosso convidado para assistir a nossa cantata. Será realmente um momento muito interessante, vai ser muito bom você ali. E eu quero também aproveitar e passar para você um, um resumo da programação da semana da nossa IWR. Segunda-feira, das 11 às 12, você, você baixa o aplicativo na Play Store, e aí você vai ter a, a IWR no seu celular, você tem o um site também da, da nossa International Web Radio IWR, IWR, e aí você tem o programa, o Escola vive tem toda a programação 100% cristã. Às vezes a gente está aí, ah, eu queria alguma coisa boa para ouvir, eu queria alguma coisa para assistir, que não fosse violento, que fosse algo que me ajudasse, que me levantasse. Às vezes a gente está em uma vida tão difícil, desafiadora. E aí você escuta a programação da IWR. Indica essa programação para as pessoas. Você viu como é o Escola Viva? Toda a programação é super interessante. Então, voltando aqui, começando com a segunda-feira, programa Descobrindo a Bíblia, das 11h ao meio-dia de manhã, segunda-feira de manhã, e à noite, das 18h às 19h, segunda-feira, você tem o programa Família em Foco. Na terça-feira, você tem 18 às 19h, programa Bate-Papo Esportivo. Eu estou fazendo aqui um resumo, minha gente, um resumo da programação da wrwr 24 horas, eu estou chamando aqui você a sua atenção para os programas principais. Na quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, você tem as músicas mais pedidas da semana, a seleção fantástica que o Alex Santos tem feito, e dentre essas músicas fantásticas de adoração, de edificação espiritual, você tem as mais pedidas, e aí você escuta isso na quarta-feira, você escuta essa programação maravilhosa na quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, aqui na IWR, e às 18 horas, na quarta-feira, você tem o programa Crianças do Reino, na quinta-feira, das 18 às 9 da manhã, você tem a manhã de louvor, e às 18 horas, na quinta-feira, você tem o Escola Viva. Na sexta-feira, às 20 horas, você tem o programa Conectados. E atenção que a IWR está passando por mudanças e vamos ter mais programas aí para você, você poder aproveitar e alimentar a sua vida com coisa tão boa que é a programação da IWR. No sábado pela manhã, você tem o Play and Play. Às 11, a partir das 10 horas, você tem o um Playz em Play. Às 18 horas, no sábado, você tem a reprise do programa Escola Viva. E às 19h45, você tem a transmissão do culto da Igreja dos Amigos. 19h45, no sábado. Domingo pela manhã, você tem a reprise do programa Descobrindo a Bíblia, às 9 h às 10 horas você tem o culto da Igreja Comunitária das Acácias, 10 horas da manhã, domingo, culto da Igreja Comunitária das Acácias, a transmissão. E à noite, 18 horas, a transmissão do culto da Igreja Batista das Nações, a igreja que fica em Bournemouth. Então você tem aí toda uma programação em é Bournemouth, na Inglaterra. Você tem toda uma programação fantástica e mais todos os horários e todas as músicas e as mensagens que passa aqui, Somente aqui na sua IWR. Então, caro ouvinte, Deus abençoe você. E eu convido você para no próximo, na próxima semana, na quinta-feira, 18 horas, você vai ter o programa Escola Viva 31. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite.